0: 大家好，呃，我叫刘健，大家应该知道的。所以今天我讲的题目是一个人的动画电影，呃，我不知道在座的朋友呃有没有看过就《刺动我的全片，嗯、呃，不知道有多少。但是，呃今天我也讲一下我创作这个电影的一些体验吧，跟大家分享一下。嗯、呃，在二零零七年的时候。嗯，我决定做一部自己的动画电影。其实当时做这个决定的时候，我对电影是一点都不懂，嗯，可以说是一无所知吧。嗯，看来真是听得太入神了啊，已经忘词了。<笑>我那个，我大学里学的是中国画的专业，所以。毕业以后呢，也一直一直在从事艺术的创作，就除了画画以外呢，我还呃写一点小说啊，也玩过乐队，呃，也拍过一点照片啊，图片摄影。所以现在回头看呢，可能是我尝试的这些艺术样式，就是为我日后做电影，嗯、呃，做了一个很好的基础。说起我跟电影的缘分，应该是在二零零一年的时候。嗯，我是也是一个机缘巧合，给一个国产的电影做了大概三分钟的一个动画。嗯，这是我第一次就是真正的接触电影，然后对电影有了一个嗯相对有点模糊的一个概念吧。我记得当年我和我的朋友，呃，把我们做好的动画拿到北京给导演看，导演看了以后，其实说了四个字，他说很好很好。我当时就看着他。就是突然，心里出现了一个念头，我就在想，呃，什么时候我也可以做一部自己的动画电影。这念头其实很短暂，一瞬间呢，就就像我们呃生活当中很多的那个短暂的那些念头一样，是短暂的出现，然后短暂的消失了，就被日常生活淹没了。所以我的这个念头也是，呃，淹没了很久。大概到了二零零七年，这个念头呃又突然的跳出来，他告诉我，呃是时候了，嗯、呃、你可以做一部自己的动画电影了。我说好吧，所以呃做一部电影首先要有剧本，所以我找了大概我以前写的一些短篇的小说，最后挑了一部刺痛我。大家知道，一部呃动画片，特别是动画长片，嗯、呃，它应该是一个公司化的一个标准的工业的工业制作流程。所以当时我做刺痛我的时候，也是嗯、呃、打算组建一个团队来完成这个制作。但是真正的开始具体落实的时候，就发现了一个。呃，比较严重的一个问题，因为我的我的设计，可能大家看到这个画面也知道，我的设定，包括人物还是场景都是非常个人风格化的，这样的风格就不太合适一个团队，就是作为一个工业流程来生产，因为我做这部电影的，就是初衷特别的单纯简单，甚至可以说有点幼稚吧，就是。跟我去画一幅画，感受是一样的。我只是觉得我可以多画一点，多画一点画，然后把一部电影画出来而已，只是这样的一个简单的想法。所以当时觉得不能团队做的时候，我也没有多想，可能是也是立即就做了一个决定。我说好吧，那我一个人来做算了。所以我的朋友听到了以后，因为他们在。动画行业已经从事了很长时间，非常有经验。他们知道一个动画长片大概是一多大的一个工作量，所以他们听到我这个决定以后，他们觉得不太可能。而且对我的评价其实很简单，他们说你真是无知者无畏啊。所以无知者无畏。后来我回想的时候，他们说的非常有道理，的确是无知者无畏。我现在回想起来，当时的那个决定是，呃，又天真又浪漫的一个决定，就像我们以前呃实现四个现代化那样的口号一样的，就是，比如说振奋人心就可以了。但是真正开始制作的时候，那问题就一个接一个的过来了，因为从剧本到后期，全部每个环节需要我自己一个人来完成，因为每个环节并不是我都可以擅长的。所以在做刺痛我这部电影的过程，其实也是我学习的一个过程。大概这个电影做到一半的时候，我开始考虑电影音乐的事情。大家可能知道我的呃，刺痛我的配乐是跟左下左助先生的一个合作，呃，这个合作其实也是非常的偶然。我当然当然希望是华语音乐来做配音嘛，听了很多的华语音乐，但是似乎没有找到就是特别合适的。有一次就是很偶然，我在我一个朋友家里喝茶，他在放《左小诅咒》的音乐，嗯、我一听这个音乐感觉就对了，应该是跟刺痛我的他的影片的气质是在一条线上面的，所以我回去以后就把《诅咒》的所有的音乐全部听了一遍。呃，大概最后挑了四首音乐放在《刺痛我》里面。嗯，《刺痛我》的配乐一共有六首，大概最重要的四首是卓效诅咒》的。我在韩国一个电影节放映的时候，然后一个中国的女导演看完以后跟我说：“哦，说卓效诅咒》那个钢琴弹得非常好，说那个片头曲的钢琴。”然后我跟他说：“那是我儿子弹的。<笑>”所以，所以这个是。片头曲，当时我儿子八岁的时候，他在弹钢琴，然后他自己作曲，所以我截了当中的一段来做，也是非常好的一个合作了。嗯，所以刺痛我，大概我克服了很多困难。呃，我不知道在座的有没有从事就是动画这个专业的，或者说对动画本身有了解的。我记得印象特别深的就是一个很简单那个走路的动作，就走两步。现在看来，我现在回头看是非常简单的这个动作，但是当时我画了很长时间，就是画不好这个动作，就是走路。我现在知道，因为是动画语言的问题，动画语言其实就是这个动作应该怎么动，它的节奏是什么样的。所以当时没有意识到这个问题，画了很久画不好。嗯、呃，现在大家可以想象，就是如果刺痛我的走路的动作，嗯、呃，像《功夫熊猫》或者像《海贼王》那样的动作，那个效果可能是相当滑稽的一个画面。所以，作为一个动画电影怎，怎怎样动是非常重要的。所以我后来就告诉自己，面对动画、面对电影的时候，一定要就是。要有开放的心态去面对它，这样动画和电影，它也会把它开放的那一面呈现给你，然后你会有更多的可能性去发现里面有价值的、有新新鲜感的东西。所以这样的坚持也是给了我这些经验吧，嗯，也给刺痛我，其实带来了一些好的运气。刺痛！我当时我们完成的，刚刚完成三分钟的时候，也做了一个样片，嗯，被河南的动画电影节的主席戈本先生他看到，他非常喜欢这个来自中国的好像不太一样的一个动画电影，所以他邀请刺痛我，二零零九年，到他的电影节去做首映，所以当时这个呃，对我一个在零九年的时候还是一个电影门外汉的我来说。这帮助是非常巨大的。因为荷兰动画电影节在欧洲来说是一个比较偏重艺术的一个动画电影节，所以刺痛我、啊、就是从这个影展开始被更多的人知道，然后被更多的电影节邀请，在以下的两三年以内，就是在世界各地进行了很多的放映，也获得了一些奖项，所以，呃。我要说一些，因为这个电影虽然是我一个人独自一个人花了三年的时间来完成，几乎是与世隔绝的呃一个制作过程。嗯，很多观众朋友知道了也问我说：“你这样子是不是太辛苦了？”就是一个人花三年的时间做这样的电影。然后我告诉他们我说：“如果你花去三年的时间。”在做你自己喜欢做的事情，其实是很幸福的一件事。而且这三年时间也有很多的朋友在不断的帮助你，呃，有的是精神上的鼓励，还有一些就是做的一些具体的，就像《刺痛我》里面的配音，就是我南京的艺术家的朋友，他们帮忙来配。说到刺痛网配音，其实，嗯、呃，现在我成片是第二个版本的配音。之前有过第一个版本是，是也是一个常规的做法，我是请的专业的配音演员来配。嗯、呃，但是配好了以后，拿回去跟声音跟画面对上，就发现发现了嗯、呃、很大的问题，就是我需要的刺痛我的配音是一些来源于生活比较真实的。生活的声音，但配音演员的声音比较干净，他们表演性比较强一点，就不是他们配的不好，而是跟刺痛我不太合适，所以我放弃了呃第一版的配音，然后请的我身边的南京的艺术家的朋友，他们来配音，我跟他们说：你们生活当中是怎么说的，你们现在就可以怎么说。所以呃后来这个配音呃相当精彩。就是对我来说，就是特别满意，而且我们在呃一些影评啊，一些国际的放映，刺痛配音也是一个话题，大家喜欢讨论这样的事情。就是前几天我刚从美国回来，就是在密西根大学我们做了《刺痛我的放映，当时他们电影系的一个教授，呃，结束以后他跟我说，特别喜欢《刺痛我的配音跟他的音效，因为他对中国很熟悉，来过中国。他说：“我坐在这里，好像可以闻到中国的空气的味道。”所以听到这个，我就非常开心。对。呃，今天我们讲的是一个人的动画电影，但实际上并不是说要说明你的一个人的能力有多强，你一个人可以把所有的工作可以干掉。实际上，我们现在呃，生活在这个时代是比较幸运的，因为这样的工作在以前是不可能完成的。现在计算机和网络的革命改变了我们的生活，特别对于我们做创作的来说，就提供了更多的可能性。所以，呃，我们在享受技术革新的时候，可能也应该要提醒自己。就是说，任何技术革新或者技术上的发展进步演变，它一定要是为你所用。就是我们一定要知道，拍电影的是你，而不是工具。好，谢谢。